0: Erste Folge Couchkapitanus, der neue Fußball-Podcast. Wir sind Lukas und Nutz und wollen die erste Folge so ein bisschen nutzen, um uns ein wenig vorzustellen und dann aber auch schon direkt loslegen und ja, das Fußballgeschehen für euch einordnen aus unserer Perspektive, der Fan-Perspektive. Also los geht's. Hier zum ersten Mal das unter großem Aufwand von mir produzierte Intro. So, dann sage ich erstmal Moin, Moin Lukas, schön, dass du da bist, hier bei mir, heute unsere erste Aufnahme bei mir im Wohnzimmer. Mahlzeit. Mahlzeit, ja, das ist das richtige Stichwort, haben uns gerade jetzt nur noch was zu essen reingefahren, damit wir auch gut gestärkt sind für die erste Folge. Ähm, ja, die wollen wir so ein bisschen nutzen, um uns einfach mal vorzustellen, was haben wir eigentlich vor, was wollen wir tun und wer sind wir auch so ein bisschen, wollen jetzt aber auch nicht zu sehr darauf eingehen, glaube ich, weil am Ende, ja, es ist gar nicht so wichtig, wer wir sind, glaube ich, sondern eher ähm, über das, was wir sprechen, Deswegen, ja, willst du einfach mal loslegen und dich kurz vorstellen, wer du bist und, ja, was wir hier heute vorhaben?
1: Ja, gerne. Ähm, erstmal super cool. Bin freudig aufgeregt, dass wir loslegen. Und ähm, du hast es schon angesprochen, wir machen das Ganze ja so ein bisschen aus der Fan-Perspektive. -Fan und deswegen lohnt es sich vielleicht auch da loszulegen. Wer sind wir? Wir sind Fans. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, du bist äh, fan des ehemaligen Bundesliga-Dinos, ja, des HSV.
0: Direkt wieder, direkt wieder unter die Gürtel. Ich
1: komme, ich komme aus Köln und bin dementsprechend dem FC vermacht und das schon seit ich denken kann. Wir wollen aber nicht nur über HSV und den, den FC reden, sondern eigentlich über alles, was in der Bundesliga passiert. Wir lassen den Blick auch mal ins Ausland schweifen wenn irgendwie internationale Ereignisse richtig aussehen. Wenn es wichtig ist, ja. Aktuell Erregen. ist da ja ein
0: bisschen was los. Super League, Saudi-Arabien, Italien, Wettskandal. Also da, auch da werden wir sicherlich mal den einen oder anderen Schwenk machen, das denke ich auch.
1: Absolut. Und die Frage, was sind wir für Fans? Boah, Da, da kannst du natürlich jetzt schon irgendwie in Kategorien denken. Ja, Es, es, gibt, ja, es gibt ja verschiedene Fangruppen. Es gibt die Allesgucker, die ziehen sich wirklich alles rein, was im Fernsehen läuft. Es gibt die Gamer, die sind eher an der Konsole unterwegs. Es gibt die Stadiongänger, die Groundhopper, die Taktikfüchse. Oh ja. Ich glaube, wenn ich das irgendwie einordnen müsste, würde ich sagen, ich bin so ein bisschen schizophren. Von allem etwas. Ja, verstehe ich. Was ich nicht bin, ist der klassische Gamer. Ich glaube, da sind wir bei dir besser aufgehoben. Um. Ja,
0: ja, lass uns nicht über da, da, da direkt <lacht> drüber sprechen. Wenn ich hier nur ans neue FIFA denke, dann kriege ich irgendwo, sorry, EA Football Club, dann kriege ich schon wieder Schweißausbrüche. Aber, aber ja, da, da, bin ich durchaus nicht, nicht abgeneigt, auch da mal eine Minute zu investieren. Aber ja. sonst bin ich wahrscheinlich, ja, fühle das erstmal aus, aber ich glaube, wir sind relativ
1: ähnliche Fußballfans. Absolut. Ähm, was uns, glaube ich, eint und wir haben die Ahnung, dass das viele da draußen ebenfalls eint und auf euch zutrifft, ist, dass Fußball einfach eine ganz elementare Rolle in unserem Leben einnimmt. Ja. Und wenn wir jetzt mal auf unser bisheriges Leben zurückgucken, dann müssen wir ja entweder mit Erschrecken oder mit Stolz, das können wir uns aussuchen, feststellen, dass es einen Großteil unseres bisherigen Daseins auf diesem wunderschönen Planeten bestimmt. Jetzt nicht im fanatisch kranken Sinne, aber schon in einem sehr ja, emotionalen,
0: es sind schon auch ein paar, ein paar Emotionen reinge, reingeflossen und auch ein paar Stunden, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin auf jeden Fall auch nicht der Allesgucker. das ist vor allem auch weniger geworden, seit irgendwie der Kommerz im Fußball mehr geworden ist. Also wenn man das so auf so einen Graphen legt, würde es wahrscheinlich sich irgendwo in der Mitte treffen, wo mir es einfach zu viel wurde und ich Du hast schon gesagt, der HSV ist nicht mehr in der ersten Liga, aber ich bin fast manchmal auch ein bisschen froh drum, weil der Zirkus in der zweiten Liga halt ein bisschen kleiner ist. Äh, auch da geht es natürlich um, um Werbeeinnahmen und, und, und ja, den möglichst, möglichst höchsten Umsatz, könnte man sagen. Aber es ist halt wirklich noch der Fokus mehr aufs Sportliche und man muss sich nicht mit mit den ganz großen Ausführungen äh, rumschlagen. Aber ja... Ähm definitiv, Fußball spielt eine große Rolle, ähm, sei es auf der Konsole, sei es im Stadion. Ähm, ich habe seit langer Zeit auch mal wieder eine Dauerkarte geholt, äh, weil ich dann doch nicht von diesem Verein loskomme, nachdem das ein bisschen abgeschwächt <lacht> ist äh, in den letzten Jahren. Aber die haben mich wieder ähm, reingeholt ins Boot. Ich weiß auch nicht, wie sie
1: es geschafft haben, aber... Ähm Müssen wir eigentlich mal eine eigene Folge zu machen. Ne? Oh wie, wie hat es der HSV geschafft, Lutz wieder zurückzuholen?
0: Ja, das ist wirklich, glaube ich, interessant, weil es waren wirklich ein paar, also interessant zumindest für mich, das auch mal so ein bisschen nachzuvollziehen, weil es gab halt echt so vier, fünf Jahre, diesen Abstieg, man konnte ihn ja nicht über zehn Jahre beobachten, wo ich dann echt müde geworden bin, als dann nochmal wieder ein neuer Spieler für 15 Millionen geholt wurde, obwohl die Kassen leer waren. Ähm, das ist ja jetzt ein bisschen anders geworden und die haben immerhin, die Fans haben sie wieder im Rücken, unter anderem mich. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie ja, der Support ähm, dafür, dass es zweite Liga ist, ist schon krass. Irgendwie, ich glaube, 12, 13 Spiele in Folge jetzt Heidenspiele immer ausverkauft. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Ähm, ja, und wie kann man es vielleicht nochmal abrunden, was wir für Fans sind? Ähm. Ja, wir uns viel damit, diskutieren viel und das ist auch, glaube ich, das so ein bisschen das, warum wir das hier machen wollen, um das einfach mal ein bisschen einzufangen. Also wir schreiben ständig über WhatsApp, über aktuelle Themen im Fußball, und ähm, aber können viele Themen vielleicht auch nicht so zu Ende führen, wie wir uns das mal manchmal wünschen, wenn man dann doch mal irgendwie ein Thema hat, über das man diskutiert. Ja, ja. Und jetzt einfach mal eine Stunde in der Woche einfach zu sagen, hey, wir setzen uns jetzt mal hin und das, was wir sonst über WhatsApp oder Sprachnachrichten austauschen, das, das besprechen wir jetzt einfach mal hier in dem Format und gucken so ein bisschen aus der Fanbrille, ja, auf den Fußball, auf die Bundesliga, vor allem mit Fokus, Erste, Zweite und auch noch ein bisschen so generell, was das Geschehen angeht, das würde ich sagen, ist so ein bisschen, was wir vorhaben und ähm, ja, viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen, ich hatte doch eigentlich mal überlegt, ob wir uns vielleicht irgendwie kurz vorstellen anhand so äh, verschiedener Ereignisse, die einen so als Fußballfans begleiten. Ja, bitte, lass machen, komm. Ja, ja. wenigstens kurz einmal, dann, dann haben auch äh, die Zuhörer irgendwie so, eine, so einen groben Überblick, ähm, wann sind wir denn eigentlich Fans gewonnen und, und was war oh. so das erste ja, ja, Erlebnis von ja. uns. Deswegen die erste Frage an dich, ähm, was war das erste große Turnier, erste große Fußballturnier, was du so wirklich bewusst miterlebt hast? Also weil, ja, irgendwie gehört und Fernsehbilder gesehen hat man ja immer schon, aber wo man wirklich, wo warst du wirklich? als Fan schon ähm, dabei und hast mhm. die Spiele angeguckt.
1: Mhm. Ich, Stichwort bewusst, das ist nämlich genau das, was gerade einen Knoten bei mir im Kopf ausgelöst hat. Ich habe als Kind natürlich schon irgendwie Fußballspiele geschaut, ja, mhm. im Fernsehen, bin auch mal irgendwie mit ins Stadion gegangen, aber kann mich da fast oder kaum dran erinnern. Aber das erste große Turnier, was ich wirklich bewusst verfolgt habe, war die WM 98 in Frankreich. Mhm. Ja. Da habe ich Erinnerungen dran, teilweise wie ich noch vor dem Fernseher sitze auch mit meinen Eltern und spiele schaue teilweise an die Spieler die damals fungiert haben das, das heißt
0: da warst du acht neun
1: ja ich, ich bin 89er Baujahr
0: ja also warst du da ja acht neun Jahre alt
1: korrekt ja. also so, noch so kurz unter zehn Jahre und das ja. dementsprechend das ist alles nicht omnipräsent bei mir das spielt auch in meinem heutigen Fußball Alltag keine Riesenrolle, aber das war das erste Turnier, was ich aktiv ja, also verfolgt habe.
0: Die, die Viertelfinalniederlage gegen Kroatien ist bei mir auf jeden Fall ja. noch sehr präsent. Ja. Das tat weh. Ich glaube, wer war die rote Karte? War das Werns? Irgendjemand hat auf jeden Fall einen katastrophalen Fehler gemacht nach einem sehr schlechten Rückpass aus dem Mittelfeld und nach den umgesetzten Notbremse rot. Und dann war dieser Traum, also, das kann ich auch direkt gut einhaken, weil ich bin nämlich, mein erstes großes Turnier war 96. 96, okay. Da sind wir natürlich direkt Europameister geworden. 94 noch gar nichts mitbekommen, das war auch ein sehr unrühmliches Turnier für Deutschland. Aber 96, ich natürlich mit dieser Erwartung dann auch 98 reingegangen. Ja, okay, wir sind Europameister, natürlich kommen wir hier Minimum, Jetzt wir weg, Minimum ja, ja. ins Finale <lacht> und dann läuft die Liefers ja eigentlich auch ganz okay dass äh, die deutsche Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt schon auf, auf der auf dem Karte des Weltfußballs nicht mehr ganz so hoch anzusehen war, das ahnte ich als, als, als Achtjähriger natürlich nicht. Kriegst du die Gruppe noch
1: hin? Da war das, äh, das ehemalige Jugoslawien, haben wir glaube ich gespielt. Ne?
0: Oh, also die EM kriege ich hin, 96, die WM ja, 98, da weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wen wir da, da alles in der Gruppe hatten. Also ich weiß, wir könnten es jetzt
1: nachgucken, aber ich würde, ja. ich würde raten, dass Jugoslawien auf jeden Fall eine Rolle gespielt
0: hat. Ja, das kann gut sein. Ich mache hier einfach mal nebenbei äh, die Recherchearbeit und, okay. ähm,
1: und guck mal ähm, nach. Iran oder Israel, eins von beiden, ist aber schon ein gewagter Take. Oh, sehr gut, aber ist es tatsächlich Jugoslawien? Ja, es das ist wusste auch, ich.
0: auch Iran Tatsache, und ein Team, das,
1: ein war noch. Also Iran war schon halb geraten, beim dritten muss ich passen, kriege ich nicht mehr hin.
0: Ist die USA, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Natürlich die waren die damals ja aber noch so ein richtiger Fußballzwerg und die haben tatsächlich in der, in der Gruppe auch sensationell null Punkte bei einem geschossenen Tor geholt. Ja, so kann man Fußball die, den Fußball in der USA, glaube ich, bis dahin ganz gut zusammenfassen. Das war noch nichts. Aber wir relativ souverän, mit sieben Punkten weitergekommen. Ähm, ja, und da dachte ich natürlich, oh gut, Europameister, die letzten großen Spiele habe ich alle gesehen. Finale war super und dann Gruppenphase auch gut überstanden. Und ähm, dachte natürlich, dass wir das dann easy easy schaffen. Aber wurde dann, ja, es war nüchtern Sagen wir mal so, es war nüchtern ähm, Und sowas bei mir, ähm, das schon mal zusammengefasst, ja, 96 war auf jeden Fall das erste Turnier. Ja, dann, danach kam ja auch erstmal eine lange, lange Durchstrecke, muss man sagen. 98, 2000, gut 2002, ja.
1: Gut. Das war doch mega klasse. Ja, mit der, In Rumpel, Japan. mit der
0: Rumpeltruppe. Das war, das war schon wild, dass wir da
1: so weit gekommen sind. Ähm, aber lass uns noch mal kurz äh, unsere, unsere Vorstellungsrunde forschungsrunde Ja, sehr gerne. Abrunden. Wir, wir, ich finde es ich fein, dass wir so ein bisschen abdriften. Ich meine, wir, wir rollen das Ganze jetzt von hinten auf, ja? ja. Und zu unserer Historie gehört natürlich auch, äh, auch die Historie des Fußballs, so ein bisschen seitdem wir ihn kennen. Ja. Aber ja, du hast recht. Ähm, lass uns weitermachen.
0: Ja, nächste, nächster Punkt, also drei Punkte sind es insgesamt, einfach um, um das grob ein bisschen wo aus welcher Richtung wir kommen. Nächste Frage wäre: ähm, erstes Stadionerlebnis. <lacht> wow kriegst du das noch hin. Also ich bin ich muss nämlich auch lange überlegen und ich kann es grob verordnen, aber ich können, kann dir nicht genau sagen, welches Spiel es war. Also ich kann dir nur eine grobe Jahreszahl kann ich dir gleich mal von Latz
1: äh, zimmern. Also ich, also ich auch da wieder so ein bisschen die Unterscheidung zwischen, wann war ich wirklich das erste Mal in einem, in einem Bundesliga-Fußballstadion. Das kriege ich nicht mehr hin. Da war ich 6, 7, 8 irgendwie äh, an der Hand meines Vaters der sich überhaupt nicht für Fußball interessiert hat, aber dachte, er tut mir was Gutes. Stimmt, ja, Richtig. muss man
0: sagen, ich kenne Lukas' Vater auch und äh, der ist wirklich, wenn man jetzt uns betrachtet, ist der vom normalen Fußballgeschäft ist er weg. Weit weg. weg. Also, weit die, weg. Ja. Ich sehe den, seh den da eher äh, mit, einer, mit einer guten Jazzplatte, äh, <lacht> eine Pfeife rauchen auf der Couch. Also solche Fußballfans gibt es sicherlich auch, aber wenn man sich jetzt mal so den Durchschnittsfußballfan vorstellt, dann ist Lukas Papa da, da Ganz weit, weit, weit von entfernt. Aber also, cool gut. ja trotzdem, dass er dann mit dir trotzdem ins Stadion aufgegriffen ja, hat. Ja, doch, wir doch.
1: Rechne ich ihm hoch an. Ich weiß, ja. nicht, ob, ich weiß nicht, ob das der Stein war, der ins Rollen gebracht wurde. Auf jeden Fall, ich erinnere mich nicht an diesen ersten Besuch. Es war im mhm. Müngersdorfer Stadion, es war Köln, aber mhm. ich kriege es nicht mehr hin. Aber der erst bewusste Besuch, an den ich mich auch wirklich erinnere, war. Das Jahr kriege ich nicht ganz genau hin, aber es musste so 2001, bis zwischen 2001 und 2003 gewesen sein.
0: Oh, war das noch die, die Dirk-Lockner-Zeit?
1: Ja, ja. Auch unter anderem. Es war die Matthias-Scherz-Zeit. Oh Gott, den kann ich auch noch. Ja. Und deswegen, also ich kann, ich kann mich deshalb daran erinnern, weil das erste Spiel, was ich so richtig bewusst die ganzen 90 Minuten plus mitgenommen habe, war, als das alte Müngersdorfer Stadion. Seine erste Tribüne verlor, die dann durch die jetzige Südtribüne des Rhein-Energiestadions ersetzt mhm. wurde. Und damals hat es dann quasi Dreiviertel Müngersdorfer und ein Viertel rhein Und äh, das war ich meine, es war sogar das erste Spiel, in dem die neue Südtribüne erstmals eingeweiht wurde, gegen den SC Freiburg. Und jetzt weiß ich nicht, ob das erste Liga oder zweite Liga war. Ich meine mich aber zu erinnern, dass wir durch eben. Matthias Scherz das Ding gewonnen haben das mit 1 stark. zu 0 oder 2 zu 1, irgendwie sowas. Das war das, war das erste Erlebnis, wo ich dann wirklich auch gedacht habe, boah, das zündet mich an und das ich, ich bin nicht zuletzt Mal hier gewesen. Das ist er. Und was folgte, war eine Dauerkarte, dazu aber später mehr.
0: Ja, ähm, witzig auch, Matthias Schwer Scherz passt eigentlich super gut auch zu meinem ersten Stadionbesuch. Ähm, du hast es anfangs gesagt, ich bin hsv Fan ähm, Das jetzt mittlerweile wahrscheinlich so Anfang der 2000er. Vorher hatte ich aber schon eine ja, da ich, kann man sagen, ich hatte schon eine Fankarriere als St. Pauli-Fan. Ich würde sagen, Ui. nein. Ich, ja, also es ist der direkte äh, Konkurrent in der Stadt natürlich. Wobei ähm, jetzt die jüngere Vergangenheit ist es eine Konkurrenz. Die, die Jahre davor war es ja eher mal ein Derby. Aber mhm. Erstliga-Zuhörigkeit von St. Pauli ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Vom HSV leider mittlerweile auch. So ist es. Ähm, aber Zu Recht möchte ich anmelden. Da haben wir die Überschneidung mit Matthias Scherz. Der ist ja auch alter Paulianer. Ja. Ähm, ich habe es nicht genau in Erinnerung von wann bis wann der bei Polly gespielt hat, aber das müsste doch. Ich gucke, ich habe es hier gerade auf 96 bis 99. Das heißt, äh, den habe ich dann auch schon da rumlaufen sehen. Und ähm, da war ja die Begeisterung für Fußball. Das muss man sich ja vorstellen: Altes tor stadion ja. im Vergleich zu jetzt. Äh, jetzt ist es ein absolutes Top-Stadion. Äh, dafür, dass es mitten in der Stadt ist, also richtig cooles Stadion. Das kann man auch als HSV-Fan ohne Probleme zugeben. Es ist ja auch Teil dieser Stadt. Äh, und es ja. macht auch Spaß, ähm, gerade wenn irgendwie jetzt gerade wieder Dom ist und man irgendwie das alles, die Lichter sieht. Und dann ist da Freitagabend auch noch ein Flutlichtspiel. Das, das macht schon was her. Ähm, aber da war es wirklich noch nicht so, dass ich dieses Fan-Sein hatte. Also ich bin super gerne ins Stadion gegangen, habe da auch tolle Spiele gesehen, Weltpokalsieger, Besieger etc. Ähm, und irgendwann kam dann aber dieser, dieser eine Stadionbesuch im neuen Volksparkstadion auswärts sozusagen, ich als Pauli, mhm. Paulianer mit meinen Eltern, aber im Volksparkstadion, und das war natürlich im Vergleich zum alten Millertor eine, eine ganz andere Hausnummer. Viel größer, viel moderner und das war wirklich so eine Wucht, das hat mich richtig umgehauen mhm. und ab dem Zeitpunkt war eigentlich für mich klar, okay, ähm, das, das gibt es ja auch noch, also weil Fußball ist ja schon im, am Millern-Tor, das war schon sehr rustikal und ist jetzt nicht, dass ich ein verwöhnter äh, Edelfan bin und dann meine Weißwein-Schorlaufer-Tribüne trinken muss, aber es hat doch schon was hergemacht, dass das Stadion einen relativ guten Eindruck gemacht hat im Volkspark, weil das ist ja auch das, was man irgendwie dann aus dem Fernsehen kennt, wenn man Dortmund im Fernsehen sieht, Bayern und Ja, und ich
1: meine, wie alt warst du da?
0: Ja, also wie gesagt, mit erster Stadionbesuch war wahrscheinlich so 95, 96 und dann halt drei, vier Jahre, bis ich dann das erste Mal im Volkspark war, also da war ja. ich dann zehn So, und ja. einem
1: Zehnjährigen, ja bringen von einem kleineren Stadion in ein größeres Stadion. Es ist ja. natürlich total imposant. Keine Frage, dass sich ja. das auch irgendwo umhauen kann. Ja.
0: Definitiv und ähm, ab dem Zeitpunkt war dann für mich eigentlich klar, okay, das ist jetzt mein Verein, den ich supporte ähm, und dann gab es auch relativ kurz danach auch eine Dauerkarte. Äh, ich glaube von 2002, ja, 2002 an ähm, und so bin ich so ein bisschen zum Fußball und vor allem zum Fan gekommen, weil Fußball habe ich vorher schon geguckt, aber das war dann wirklich so dieser, dieser Moment, wo ich wusste, okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich auch einen Club. Ähm, den, wo ich wirklich äh, hinterstehe und den ich supporten möchte. Und ähm, ja, da dann auch die Überleitung, ähm, Leute und Vereine, die man supportet. Und vor allem jetzt geht es dort so um den Spieler gehen. Was ist denn für dich der Lieblingsspieler aus deiner Kindheit, wenn du ja, also da hat man wahrscheinlich viele gehabt, ja. aber gibt es jemanden, wo du sagst, okay, das war eigentlich, äh, eigentlich so der Spieler? Ich habe natürlich, wenn ich an FC Köln denke, habe ich ein paar Namen im Kopf. Mhm, ich kann ja mal einfach mal was um mich werfen, woran ich denke. Wirf, wenn ich an der, wirf mal um dich. Ich werf mal um mich. Also, erstmal habe ich gerade schon gesagt, Dirk Lockner. Ja. Das war so eine Bundesliga-Phase. da war der bei Köln irgendwie gefühlt auch der Einzige, der Fußball spielen konnte. Sag ich jetzt einfach mal so, aus meiner Perspektive. Ja, nee, nee, aus mach mal weiter. Mach mal weiter. Davor noch äh, Toni Polster fand ich immer geil, mhm. weil da hatte dir noch so ein, so ein ganz wildes Trikot. Ich weiß, kriegt den Sponsor nicht Doppeldusch. Ich mein, kann sein. Mhm. Und dann dazu seine, seine fukuhila mini plee war einfach war geil. <lacht> ja. Habe ich gute Erinnerungen. das ist auch so ein Spieler, den habe ich immer mit Köln in Erinnerung. Und dabei war der vielleicht nur zwei Jahre bei euch oder so. Ne? Der war noch gar nicht so lang, glaube ich. Auch egal. Auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich äh, Prinz Poldi. Ja. So, das ist halt so eigentlich aus, aus meiner Perspektive betrachtet, ist der in den letzten 20 Jahren, war das schon gut, mit Jonas Hector jetzt noch vielleicht gerade abgetreten, ähm, so eure, eure wichtigsten Spieler, würde ich sagen. Also wenn ich an Köln denke, definitiv Poldi.
1: Ja, du, kommst, du wirst nicht äh, um Poldi herumkommen, ganz klar. Ich finde die Frage nach einem Lieblingsspieler für mich persönlich super schwer zu beantworten. Ich bin, äh, oder ich tue mich da einfach schwer, diesen Personenkult und... Da ist das dieser eine dieser eine Spieler, der alles ausmacht. Zum einen ist das, macht es das schwierig für mich zu beantworten und zum anderen, finde ich, ist das auch total abhängig von einer bestimmten Zeit oder einer bestimmten Ära. Ja, also ich, ich könnte dir auch jetzt sagen, ich finde Jude Bellingham einen überragenden Fußballer und ich habe richtig Spaß, ihm zuzugucken, mhm. weil der die letzten drei Jahre und wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre einfach das Fußball Geschäft oder den Fußball als Sport prägen wird durch seine Fähigkeiten. Ähm, ja,
0: das kann man, glaube ich, könnte man. Und ohne die beiden jetzt sagen. miteinander
1: vergleichen zu wollen, war es natürlich trotzdem so, als kleiner Junge, der auch nicht ja, viel, äh, viel älter war als Paul, die dann, habe ich natürlich gesagt, boah, wie geil ist das denn? Der ist ungefähr so alt wie ich. Der geht hier mit 18 das erste Mal auf den Rasen in der Bundesliga und haut sie alle um. Mhm. Ja. Da
0: gab es ja auch, glaube ich, gerade was so fußballerisch angeht, weil, ja, ihr hattet natürlich immer irgendwie eine coole Fanszene, glaube ich, in Köln. Aber da kam man halt auf einmal auch so ein Spieler, der, wo, man, wo glaube ich, alle sich eigentlich waren. Okay, Absolute Identifikationsfigur. Einmal das und der hat fußballerisch eigentlich auch hier nichts verloren, aber der liebt den Verein so sehr, dass er erstmal hier bleibt.
1: Absolut. Ja. Solche ich mein, Spieler
0: braucht man dann ja, ja auch.
1: So, also, wenn ich mir einen aussuchen müsste und dann auch mit Köln bezug, dann ist es Poldi äh, in, der, ja, in der Kindheit und im Jugendalter, und Hector ist mit Sicherheit dann niemand, der einfach so die letzten zehn Jahre total geprägt ja. hat und mir einfach Spaß gemacht hat als Mensch und als Fußballer. Nationalspieler genau. aus Köln. Das haben so wir, viele, be das so haben wir beide gemeinsam. Ja. Ja, ähm, so das, das schon, da, da kann man auch stolz drauf sein als, als Kölner. Ja, wenn ich mir welche aussuchen müsste, wären es wahrscheinlich so die beiden. Ja, kann ich Wie ist gut. es denn bei dir?
0: Ja, ähm, ich, ich haben, mussten wir auch drüber nachdenken. Aber eigentlich, wenn ich an den HSV denke, also weil ja, man hat natürlich, wie du schon gesagt hast, irgendwie... Man findet Spieler immer gut, so ein Bellingham so gucke ich mir gerne an und früher waren es dann Spieler wie Ronaldinho, Zidane, natürlich sind das so die, die Spieler, die meine Jugend auch geprägt haben, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo es halt so wirklich losging, dass ich mich sehr intensiv mit Fußball auseinandergesetzt habe, da waren die halt so die, die, die großen Stars, Beckham fällt mir auch ein, den fand ich tatsächlich als Fußballer gar nicht so super krass, aber der der war natürlich schon eine krasse Strahlkraft, gutes Thema auch können wir vielleicht später noch mal ein bisschen über die Doku sprechen, falls du die schon angeguckt ja, hast. Ja die erste ähm, Folge habe ich geguckt. Ja. Ja. und äh, ansonsten ist es aber bei mir definitiv ähm, logischerweise ein HSV-Spieler und das ist Serge Barbares.
1: Oh ja geiler Kicker. Hat der
0: Spaß der hat wirklich immer Spaß gemacht Fußball zu also dem zuzusehen, weil der damals also heutzutage ich glaube, der würde bei keinem Top-Club mehr unterkommen, weil der, der, sagen wir mal, war nicht der Dynamischste, glaube mhm, ich. So wie ich es in Erinnerung habe, aber natürlich immer sehr torgefährlich für einen Mittelfeldspieler, was ich immer, immer cool fand. Ich selber auch eben immer im Mittelfeld gespielt, mehr oder weniger erfolgreich. Ich fand es immer cool, äh, diese klassischen Zehner, die dann auch mal ein Tor geschossen haben, eben mhm. von weiter hinten. So Eigentlich war Barbaris für mich immer so so ein, der ganz schlechte Ballack nicht nee, ganz schlecht nicht, aber der schlechtere Ballack, weil Ballack ja irgendwie vom Spielertyp auch immer Kopfball gefährlich, äh, Kopfball stark und viele Tore gemacht und äh, deswegen fand ich Serge Barbaris, den fand ich, ähm, fand ich immer sehr gut, auch wenn der ja auch so ein bisschen so eine unkonventionelle, oder eine, ja, doch unkonventionelle Fußballkarriere hatte, weil der auch irgendwie sehr spät erst durchgestartet ist, mhm. der war vorher mhm. bei Rostock und auch bei Dortmund eigentlich schon bei, bei einem gro relativ großen Verein und da hat er nie was gerissen und beim HSV hat dann irgendwie alles gepasst und äh, deswegen ist bei mir definitiv ähm, Serge
1: Barbares. Sehr cool. Ja. Ja, warum, warum machen wir das hier überhaupt? Das sind so Fragen, die wir uns hier, glaube ich, gerade stellen, die die sich ganz viele von unseren Freunden auch und, und ja, auch andere Fans, die wir kennen, mit denen wir irgendwie in Stadien gehen, immer mal wieder stellen. Das sind Icebreaker-Fragen, das sind Kennenlernfragen, das sind aber auch in Erinnerung schwelgen Fragen und wir haben so ein bisschen die Ahnung gehabt, dass das vielleicht. Spannend sein könnte, ja.
0: Ja, also, das ist einfach auch mal ein bisschen, immer mal solche Einwürfe einfach, ähm, ja, ein Gespräch eröffnen. Einfach, dass man sich da so lang, längs hangeln kann. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, passt jetzt soweit erstmal von, der, von unserer cool. Vorstellung, dass die Leute irgendwie ein Gefühl haben, okay, ähm, aus welcher Zeit, welcher, in welcher Phase haben wir uns äh, beschäftigt äh, angefangen zu beschäftigen mit Fußball. wann ging das eigentlich los und ähm, ja, gleichzeitig auch irgendwie, welchen, welchen Verein supporten wir. Und welche Spieler finden wir ganz gut, aber das als Einstieg sollte glaube ich erstmal reichen, dass wir nicht jetzt nur über uns sprechen, darum soll es nämlich gar nicht gehen, sondern vor allem um ja, das Geschehen, was es aktuell so in der Bundesliga gibt, was es im Weltfußball gibt und ähm, haben jetzt einfach mal so ein paar Themen, an denen wir uns hier durch die Folge lang, längs hangeln wollen und erstes Thema, ähm, was ich aufgeschrieben habe, was ich spannend finde, was ja eigentlich jetzt schon eigentlich seit Saisonstart ein spannendes Thema zu verfolgen ist, ist definitiv Leverkusen. Für dich als Kölner jetzt, ja. Machen wir, wir machen wir. Machen, machen nee, wir trotzdem. Nee, mit. Guckst du natürlich irgendwie so mit einem kritischen Auge drauf. Und man kann man ja auch äh, generell zum Konstrukt Leverkusen kann man schon kritisch beugen. Was man aber, glaube ich, auch ganz neutral äh, anerkennen muss, ist, dass sie dieses Jahr einfach unfassbar gut sind. Unfassbar. Also wirklich, ähm, ich hatte es ein bisschen gehofft, weil wir alle sind es, glaube ich, leid, das 12., 13. Mal Bayern als Serienmeister zu sehen. Und deswegen hat man ja immer so diese aufkeimende Hoffnung eines Vereins, eines Teams, ähm, was es schafft, die da mal vom Thron zu schubsen. Und ja, Leverkusen ist jetzt aktuell, würde ich sagen, der heißeste Anwärter. Und ähm, ja, krass, was sie dieses Jahr abliefern,
1: auch mit Xavi Alonso. Wahnsinnstyp. Ja, also was, was ich super spannend finde, ist, wir haben jetzt den 9. Spieltag gesehen in der Bundesliga deine Aussage, dass die im Moment der heißeste Anwärter sind auf den Meistertitel, ne? um, um an den Gedanken kurz laut auszusprechen, das finde ich schon äh, Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass zu Beginn der Saison, also sagen wir mal so die ersten zwei, drei Spieltage, die ersten auch Experten, die wir übrigens nicht sind. Ja, wir sind wirklich Fans. Ja, wir sind weder also Journalisten noch Experten. Wir haben auch nicht, sondern nicht viel Ahnung von Taktik. Also sind wir noch das, aus dem Profifußball. Wir, ja. wir unterhalten uns gerne über das, was wir am meisten lieben, und das ist eben der Fußball. Leidenschaft ist Leidenschaft. So, das, was, genau. uns,
0: was uns ein. Wir haben nicht viel Expertise und kennen uns jetzt auch nicht zu sehr im Detail mit Fußball aus im Sinne von, ähm, wir verstehen das Spiel und gucken ein Fußballspiel und analysieren das, sondern es ist halt wirklich so aus der reinen Fanperspektive, so wie das, glaube ich, die meisten Leute machen, was ja auch einfach unfassbar viel Spaß macht, weil wenn man, glaube ich, zu viel Ahnung hat, dann kann man auch nicht mehr so schön diskutieren, weil dann gibt es augenscheinlich richtige Antworten und die suchen wir gar nicht.
1: <lacht> Vielleicht ist das so. Um kurz darauf zurückzukommen, zu Beginn der Saison da haben ja die ersten sich schon so ein bisschen aus der Deckung getraut und gesagt: Oh, uh, ja, Leverkusen gegen ne?
0: Leipzig auf jeden Fall. Dann.
1: Ja, auch schon nach der Transferperiode. Man hat gesehen: Boah, die haben einfach stark eingekauft, klug eingekauft, die haben ja, ja gar nicht. Die mir gar nicht viel transferiert, aber die haben halt drei, vier richtig gut sitzende mhm. Transfers getätigt. Auch nicht ja. so
0: teuer alle, aber. Ja, also, also für, Hof, Lever für Leverkusen. Hofmann Welt. als
1: Beispiel. Das war ja einfach der Golden Pick. Ja, zehn so. Millionen. Also, müssen wir nicht drüber reden. Da hat man machen. schon gedacht, das könnte, das könnte spannend werden. Mal gucken. Mhm. Dann kam irgendwie so um Spieltag drei bis sieben oder acht von mir aus, ähm, die Erkenntnis, oh, wenn die das durchhalten, dann kann es was werden. Und jetzt traust du dich hier so aus der Deckung und sagst, die sind der heißeste Anwärter. Das finde ich super. Also finde ich, ein, ein, also ich, ich einen... Wir haben... Heißer Take. Ja, ich weiß total, was du meinst. Und das ist, auch, ist ja noch
0: sehr früh in der Saison. Aber ich glaube, ähm, oh, irgendwo hatte ich es mal gelesen oder auch äh, in einem anderen Podcast gehört. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, Tabelle einordnen macht nicht macht gar keinen Sinn vor dem zehnten Spieltag, aber gut, jetzt haben wir neun. Aber nach zehn Spielen da ist immer schon eine zumindest eine Tendenz erkennbar. Es gibt immer Teams, die die eine super schlechte Hinrunde spielen und in der Rückrunde kommen. Aber so die grobe die grobe Zusammensetzung der Tabelle nach neun bis zehn Spieltagen da darf man schon
1: mal Prognosen wagen, glaube ich. Absolut. Vor allen Dingen wenn man sich dann auch anguckt. Und das ist so ein bisschen weg von diesem, ja, von diesem Threshold, 10. Spieltag. Gegen wen haben sie denn schon gespielt? Eben. Und was waren das für Spiele? Ja, und du Kein, hast es eben ja. schon angesprochen. Am ersten Spieltag in einem fulminanten Spiel Leipzig direkt 3-2 geschlagen. Da hat man schon irgendwie aufgehorcht und gedacht, mhm. das ist ein Statement, auch wenn am ersten Spieltag. Ja. Und dann hat man letzten Endes ja auch Spiele dabei gehabt die man auch erstmal gewinnen muss, wenn man eben zum Anwärter werden will. Da sind ja. dann Aufsteiger dabei gewesen, Darmstadt, die haben sie recht deutlich gestragen zu Hause, aber auch auswärts in München einen Punkt geholt, 2:2, ja. Ein gutes Spiel auch. Ein gutes also das Spiel. War nicht, dass es das ein glücklicher Punkt war,
0: sondern absolut, verdienter absolut Punkt. auf Augenhöhe. Bei absolut Teams, verdienter ja. Punkt.
1: Und dann gibt es ja diese, diese klassischen Kategorien, ja, Arbeitssiege, dreckige Siege, hochverdiente Siege, Klassenunterschiede. Mhm. Und da war von allem etwas dabei bisher. Ich meine, wenn man sich jetzt gestern ja. das Spiel angeguckt hat, gegen den SC Freiburg zu Hause, das gewinnt man am Ende 2 zu 1. Das sah in der ersten Halbzeit speziell nicht nach einem Arbeitssieg aus. Der wurde es dann aber in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, mhm. das ist viel interessanter, als die reine Anzahl an gespielten Spieltagen zu schauen, wie was haben die inhaltlich die, da gemacht, ja, gegen wen haben sie gespielt, ja, ja. wie gewinnen sie ihre Spiele. Und da hat man einfach das Gefühl, als neutraler Zuschauer unter Alonso gewinnen die genau die Spiele, so wie sie sie eben gewinnen müssen. Mhm. Die gewinnen ihre Arbeitsziege, wenn sie die holen müssen. Die gewinnen Spiele mit einem deutlichen Unterschied im, im Leistungsgefälle, auch 3-4-0, also entsprechend dem, was sie an Qualität auf ja. dem Platz bringen. Und das macht einem Angst. Das ja. finde ich auch, das ist genau der Punkt, äh, den
0: ich mir äh, den ich mir auch überlegt habe, als ich das Thema mitgenommen habe, ähm das gab, da gab es wirklich Spiele und äh, ich, wir können es ja jetzt sagen, unser Podcast-Kollege Tommy Schmidt, der ist ja Gladbacher und hat es in seinem Podcast auch angesprochen, der meinte, das Spiel gegen Leverkusen, der, er hat wirklich 0-3 ja, mm. und er hat es wirklich selten gesehen, dass ein Team so chancenlos war und das, das wird, glaube ich, dieses Jahr noch einigen anderen Teams auch so gehen, die eher aus dem unteren Drittel der Tabelle kommen, äh, die werden in Leverkusen unter die Räder geraten, weil mit dem Spielermaterial, was die haben und dann dem Trainer und dem Fußball, den er spielen lässt, da guckst du ja wirklich manchmal zu und fragst dich, okay, wie wollen die denn überhaupt noch in Ballbesitz kommen? Also das ist ja Wahnsinnig ist schon, stark. Ähm, Wahnsinnig wenn du überlegst, stark. Wann, wie lange ist Xabi Alonso jetzt da? Anderthalb Jahre? Nicht
1: mal, oder? Nicht mal, müsste ich jetzt lügen.
0: Irgendwann, in, oh, letztes Jahr relativ früh, ich glaube, er müsste jetzt knapp zwei Jahre da sein, glaube ich. Müsste ich oh jetzt Gott. lügen. Müsste ich auch lügen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schon in relativ kurzer Zeit einfach dieses Team, was ja vorher auch schon gut besetzt war. Ja, jetzt haben die Chaka geholt, Boniface, schlagen alle ein, Grimaldo, absoluter Wahnsinnsspieler, dass du den ablösefrei bekommst. Frage ich mich auch, der kommt aus Portugal, ist Spanier. Was machen die spanischen Clubs? Also gibt, gibt es in Spanien so viele gute Linksverteidiger, die die irgendwie verstecken vom Weltfußball, dass der Absolut da. Absolut berechtigte also, Frage. Das, das checke ich nicht, und dass er wieder kein Nationalspieler geworden ist. Ähm, das finde ich krass, und aber das sind ja wirklich Spieler, die absolut eingeschlagen haben. Aber ja, also die waren vorher schon gut besetzt, und dass er jetzt einfach da so ein Team draus formt und man auch sieht international, die rotieren dann immer mal und da gewinnen die, die Spiele auch. Also, das ist schon ähm, bin ich gespannt. Und das haben wir jetzt einmal haben schon mal abgefrühstückt, so okay, die sind gerade echt krass. Und da habe ich mich gefragt, was könnte die denn jetzt mal gesponnen, okay, wir performen einigermaßen so weiter bis Saisonende, dann kann eine Meisterschaft bei rumkommen. Aber was sind denn die
1: Themen, die die zum Stolpern bringen? Mhm. Also einmal ganz kurz äh, eingeschoben, ich habe gerade kurz geguckt, äh, Alonso ist jetzt, hat gerade Einjähriges gefeiert. Ein Jahr? Oh fast. Ja, also 5.10. ist er äh, in 2022. Ganz auch
0: falsch auf dem Schirm, ich dachte, der wäre schon länger da. Ja, aber es, aber es, es, beeindruckender. Beeindruckender. es wirkt
1: auch derart eingespielt, du hast das Gefühl, ja. die sind schon ewig zusammen. Ne? Wollte ich gerade sagen,
0: umso ja. beeindruckender, dass er innerhalb von einem Jahr ähm, ja, mit Verstärkung, aber dass er diese Mannschaft jetzt so auf die Beine gestellt hat, ist, das ist krass. verrückt. Das
1: ist verrückt. Äh, auf deine Frage eingehend. Ja, gut, das ist natürlich, im, im Fußball kann so viel passieren. Vor allen Dingen Kleinigkeiten, die am Ende entscheidend sein könnten. Da, da reden wir äh, von Verletzungen, mhm. von Schlüsselspielern. Würz, letztes Jahr Also, wenn Würz oder, oder Boniface, wenn, wenn ja. die da jetzt mal länger ausfallen, das hast du ja auch in der Vergangenheit gerade beim Beispiel Würz gesehen dann zieht das so einer Mannschaft schon den kreativen Stecker. Das Bei,
0: bei das Wirtz fand ich es auch ganz ja, krass. Das siehst ja. du jetzt auch jetzt. Ähm, jetzt ist er wieder da. Als Ein er unglaubliches nie, Spiel gemacht. Nie weg gewesen. Mein also Gott. der performt jetzt wieder komplett. Aber der, als der gefehlt hat, das hast du auch wirklich gemerkt. Letztes Jahr dann natürlich auch noch Schick, Dauerverletzt. Und die beiden als Duo das Jahr davor, die Saison davor, da, da hast du dann schon gemerkt die Qualität brauchst du dann auch, um oben um irgendwie mitspielen zu können. Aber wenn die dann alle da sind und jetzt hast du eigentlich auch noch so einen Schick, der fit ist, aber niemand vermisst den, dann sagt das, glaube ich, auch schon sehr viel über, über Boniface aus, äh, wie der eingeschlagen hat, dass niemand mehr nach äh,
1: Patrick Schick fragt. Ja. Also ich meine, dazu gehört auch, dass äh, die Wahrheit ist auch, dass das Schick jetzt natürlich langsam wieder rangeführt wird. Er hat jetzt mit seiner, ich glaube, Schambeinentzündung war es, extrem lange laboriert mhm. und sie haben jetzt auch gesagt, wir... Gehen nicht voreilig rein, wir haben ja eine erste Elf, beziehungsweise einen Kader, der das hier super auffängt und wir holen den zurück, Schritt für Schritt, sodass er uns dann auch wieder eine Verstärkung ist. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Also Punkt 1, was kann irgendwie der Stock sein, der den leverkusen dann auf dem Weg zum Titel in die Beine geworfen wird? Verletzung. So. Oder halt der FC Bayern, <lacht> der, der, dieser, dieser Riesenstock. Genau, dann sind wir beim Riesenstock, das sind, äh, die, sind die Konkurrenten. Also die Leverkusener spielen ja die Liga nicht äh, alleine aus, so ungefähr. Das ja. heißt, du hast natürlich da mit den üblichen Verdächtigen, und das sind in dem Fall die Bayern, das sind die Dortmunder, das sind die Leverkusener, äh, die, die, ähm, die Leipziger, noch, noch zwei, drei Mannschaften, die haben auch Bock, hm. das Ding zu holen am Ende. Ja, definitiv. Ähm, und? Also Schublade 3 wäre meiner Meinung nach noch so das Thema Belastungssteuerung. Das geht dann auch mit in die Kaderbreite und, und die Qualität der einzelnen Spieler. Leverkusen ist dieses diese Saison noch im DFB-Pokal vertreten. Da spielen sie jetzt in Sandhausen. Und dann sind sie eigentlich in einem falschen internationalen Wettbewerb, wenn man sich den Kader anguckt. Wenn man sich diese Saison ne? anguckt, auf jeden Fall. Aber
0: ja, Aber gut, ist es, trotzdem, ist, es trotzdem,
1: ist trotzdem Termin im Kalender, ja. über die Euroleague. So, je nachdem, wie lange sie in den eben beiden genannten Wettbewerben dabei bleiben, muss man auch mal über die Saison hinwegsehen, wie gut kriegen sie das wirklich ja. auch aufgefangen. Und dann, das finde ich auch immer noch Super spannend ist, so ein bisschen zu gucken, was gibt der Spielplan her, wie sieht die crunch -Time aus bei den eben genannten mhm. drei bis vier Vereinen. Ja, also ja? die
0: letzten sechs, sieben Spiele. Genau.
1: Und da muss man so ein bisschen, bisschen schauen. Also, wenn man sich das reinzieht, Mitte, Ende April spielt Leverkusen in Dortmund. Zu Hause gegen Stuttgart geht es danach. Und die letzten drei Spiele sind Frankfurt, Bochum und Augsburg. Das, das ist jetzt, ist dankbar. wenn du mich fragst, ein Programm, da kannst du schon mal auch einen geilen Endspurt hinlegen, um ja. es mal vorsichtig Und, zu formulieren. So, ja, ne? wenn wir mal das ähm, so betrachten, dass
0: wir davon ausgehen, dass es bis zu dem Zeitpunkt auch noch spannend, spannend ist. weil auch, Wir haben ja leider auch schon ganz andere Saisons erlebt, Correct. wo ab Spieltag 28 eigentlich nur noch Platz 2 bis 7 interessant waren. Hoffen wir einfach mal, dass es bis dahin spannend ist, weil dann sehe ich das definitiv auch. Ähm, da, da siehst du immer ähm, ja. Spielpläne, das kann unterstützend sein, siehst aber natürlich auch, dass es nicht alles ist, weil ähm, eine Dortmunder-Mannschaft zu Hause gegen Mainz vor 80.000 würdest du eigentlich auch meinen, das ist eine easy Nummer. Ja. Aber wenn du dann, dann halt. Salz halt in die Wunden, liebe ja. Dortmunder. Sorry dafür, <lacht> Aber ja, Sorry, dafür, natürlich meint ja. ja, ähm, man sich, das, ähm, das ist ja so dieses klassische aus unserer Fanperspektive auch, ja, okay, was soll da noch schief gehen? Aber ähm, Dortmund hat sehr viele junge Spieler die haben natürlich auch ein paar Gestandene, aber wenn du da erstmal die Nervosität drin hast, ähm, aber ja, einfach nur Spielpläne können helfen, manchmal ist es aber auch völlig egal und es hat eher was mit der eigenen Leistung als mit dem Gegner, den du da spielst, äh, zu tun, sondern erst wenn du deine Hausaufgaben machst ähm, und, und klar im Kopf bist, dann das ist, glaube ich, dann das Wichtigere. Und das, den, das ist ein Punkt, den würde ich bei Leverkusen auch sehen, weil wenn du mal das Durchschnittsalter des Kaders anguckst, da sind auch schon sehr viele sehr junge Spieler dabei, mhm, mh. die auch auf dem... Niveau jetzt noch nicht so ganz lang spielen. Natürlich haben die auch mit Chaka und, und, und Hofmann haben die auch echt gestandene Spieler geholt, ähm, die das vielleicht auch abfangen können, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, ähm, ob die diese Konstant, Konstanz über ein, ein Jahr hinbekommen, mhm. weil dann werden die zwangsläufig mindestens unter Platz 1 bis 4 werden sie landen müssen. Ja. Wenn, die, wenn die das hinbekommen und ähm, das, ja, das, das muss auch der Anspruch sein. Das sollte,
1: also spätestens nach dem
0: Saisonstart, ist das ja. der Anspruch. Mit dem Kader,
1: mit dem Trainer, ja. äh, mit, mit auch den finanziellen Mitteln im Rücken. Stichwort Trainer, das wäre vielleicht auch noch so ein möglicher Stock, wenn wir mal in diesem Bild bleiben wollen, der den Leverkusen zwischen oh ja. die Beine. Mhm. Da gab es ja schon so erste kleine Störfeuer, die man, ja. die man so wahrgenommen hat, als es hieß: Oh, ist das jetzt irgendwie schon die letzte Saison und geht er danach womöglich zu real? Ja. Ja. So. Da muss man mal gucken, was macht der Verein, was macht das Umfeld, was machen da auch die, die, die Personen äh, um äh, Simon Rolfes drumherum aus dieser Nummer, lassen die dieses Feuer überhaupt entfachen oder sagen die, weißt du was, ihr könnt schreiben und sagen, was ihr wollt, liebe Medien, mhm. hier passiert überhaupt nichts, wir ja. machen das jetzt hier in Ruhe. Im Optimalfall äußert sich Xabi
0: Alonso, aber ich, ich, ich sehe es nicht. Das war, das war nicht <lacht> eindeutig, war sagen wir es eindeutig. mal so. Sagen ja? wir mal so, ich sehe es nicht, dass er eindeutig verkündet und sagt, ich werde nächstes Jahr im Sommer ab dem 1. Juli auf gar keinen Fall bei Real Madrid auf der Bank sitzen. Das sehe ich auch nicht. Weil diese, diese Aussage kann er nicht treffen, weil noch hat er kein Angebot. Aber wenn gegen April, Mai, die Saison fadet so langsam gemütlich aus und es das heißt, Ancelotti macht nicht weiter. Ist doch, Ancelotti ist doch Trainer, weil der ist, glaube ich, Trainer bei Real jetzt gerade wieder. Der ist ja gefühlt immer mal wieder bei irgendeinem Top-Club-Trainer und, und bespaßt die Profis da so ein bisschen und kriegt das immer ganz gut hin. Wenn es dann heißt, okay, wir suchen eigentlich jetzt einen neuen, vielleicht auch aus den eigenen Reihen, dann wird der Name Xavi Alonso bei dem Erfolg, den er jetzt innerhalb von einem Jahr bei Leverkusen hat, der wird fallen. Und wenn das Angebot kommt, sehe ich nicht, dass er sich gegen Real und für Leverkusen entscheidet. Mhm. Aber ja, das ist schon viel Zukunftsmusik. Ähm, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ich versuche jetzt eben immer so smooth, ein bisschen so äh, überzuleiten, das nächste Thema, weil ja, ich kann auch verstehen, dass du als Kölner jetzt nicht nur über Leverkusen sprechen würdest, aber spannendes Team auf jeden Fall. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie wir da im, im Mai, April, April, Mai vielleicht drüber sprechen und wie sie sich geschlagen haben. Geschlagen wurde auch, oh, Achtung, Achtung, Überleitung. Achtung, Überleitung. Geschlagen <lacht> wurde auch Union, schon wieder. Schon wieder. Ähm, und ja, der Gegner hieß Werder Bremen, die jetzt auch nicht unbedingt ganz rosig in die Saison gestartet sind. Und ja, so ein bisschen äh, freier Fall von Union. Wenn man sich die letzten Spiele anguckt, ich glaube, wie viele Niederlagen sind es in Folge acht oder neun?
1: Das musst, du natürlich, also das musst du natürlich betrachten, ob wir jetzt wettbewerbsübergreifend... Ich würde sagen, wettbewerbsübergreifend,
0: auch wenn natürlich die, die Bretter, die in der Champions League zu bohren waren, relativ dick sind mit Real und ähm, Neapel. Aber, ja, aber gut, Braga zu Hause nach 2-0-Führung, das kannst du mal was holen, aber auch da wieder unter die Räder geraten.
1: Dann war es Nummer 10.
0: Dann sind es 10 Niederlagen in Folge ähm, Ja und müssen wir natürlich über Union sprechen und wie kriegen die das wieder rumgerissen? Nächster Gegner undankbar.
1: Der VfB obendankbar, äh, ja, ja, ganz genau. VfB,
0: VfB undankbar. VfB Stuttgart natürlich ähm, nicht, der schlechte, nicht der einfachste Gegner zum aktuellen Zeitpunkt, auch wenn die ein bisschen haben Federn lassen, Girassi verletzt, jetzt auch mal verloren zu Hause gegen Hoffenheim, das kann mal passieren. Ähm, sicherlich spannend dann auch für Stuttgart zu schauen, wie man es dann direkt nach so einer Niederlage ein paar Tage später wieder auf, aufs Feld bekommt, aber ja, und wenn man sich die nächsten Gegner generell von Union anguckt, also Stuttgart, dann spielst du zu Hause gegen Frankfurt, die aktuell einen richtig guten Ball spielen, dann bist du schon wieder in Neapel, dann bist du in Leverkusen und dann sind das schon wieder vier Spiele, wo ich sage, wenn du da am Ende nicht einen Sieg holst, dann wundert man sich auch nicht drüber und dann wird es langsam dunkel. Also, ja, ja.
1: ja, Also es ist, ich, ich muss sagen, einer der Takes in dieser Saison bis hierhin, bis zum neunten Spieltag, den ich nie im Leben gemacht hätte vorher, ja. Ich habe zu Beginn der Saison schon auch unter anderem zu dir gesagt, hey, Union, das wird spannend zu sehen sein, wie die jetzt mit dieser Champions-League-Belastung-Erfahrung auch mhm. umgehen. Das ist ja immer so das Erste, was man anspricht. Komplett, ne? komplett. Und wird auch, es war auch super spannend zu beobachten, wie sie auf dem Transfermarkt agiert haben, weil das eigentlich ja atypisch war für Union. Man, mhm. hat, man hat die letzten Jahre ja immer gedacht, oh, Gott, jetzt wen holen die da aus der zweiten Liga, ja. womöglich auch noch aus der zweiten österreichischen Liga und weiß ja was. Und das hat immer funktioniert. Dann hat man sich am Ende der Saison die Augen gerieben und gesagt, okay, das ja. war smart. Ja? Also
0: aus was für Spielern die schon das Maximale rausgeholt haben, die spielen in der Champions League mit Rani Kidira.
1: Die, die spielen der, in der Champions League. Der, der mit aber mit einfach auch einen wirklich super soliden Ballspiel ja, und ein ganz wichtiger Faktor ja, ist für ja, -total. Union.
0: total. Ne? Also, das, das ist gar nicht mal, dass ich das ab, ab, abschätze sage gegenüber dem Spieler, sondern. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihn geholt haben, hätte man niemals gedacht, dass Rani Kedira in seinem Leben nochmal Champions League spielt. Nein, das sind und genau nicht. Und dass er nicht. da genau solche Transfers in Habera von Frankfurt, äh Frank äh, Freiburg, Freiburg geholt. Ähm, der, der war da aussortiert und hatte keine Chance mehr als der Kader, bei Freiburg immer besser wurde. Und der, der, liefert jetzt auch in der Bundesliga über Jahre ein, zwei Jahre liefert der jetzt regelmäßig Top-Leistung ab. Und das finde ich auch genau den, den Punkt. Wo, wo, ich, wo sie sich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen verloren haben. Die wussten natürlich, okay, wir haben die Dreifachbelastung, wir müssen den Kader aufrüsten. Wir können jetzt nicht mit den Spielern, die wir haben, jede Woche dreimal spielen, Samstag, Mittwoch, Samstag. Das mhm. ist, funktioniert nicht, weil da ist der Akku irgendwann leer und wenn mal jemand ausfällt, muss du natürlich auch irgendwie adäquaten Ersatz haben. Und ich finde, auf dem Blatt Papier haben die Spieler geholt, von denen du sagst, ja, das sind Spieler, die haben schon mal Champions League oder international gespielt, ja. die können uns bestimmt weiterhelfen, aber was sie halt so ein bisschen aus den Augen verloren haben, ist halt so diese, der Faktor, der bei Union, glaube ich, der wichtigste ist, das ist die Identität des Teams über das Team auch, also weil den Fußball, den sie spielen, wenn du da einen Spieler drin hast, der nicht 100% mitzieht, dann wird es ja schon schwierig, also die, die kommen ja wirklich nur über die Teamleistung. Und so, dass dann auch mal ein Behrens oder ein Becker komplett überperformen kann und auf einmal Tore schießen bis zum geht nicht mehr. Aber das funktioniert ja nur über die Teamleistung. Und ich habe das dadurch, dass sie so viele neue Spieler geholt haben, ist das, glaube ich, so ein Faktor. Da haben die sich so ein bisschen, haben die ihre Linie einfach ein bisschen verloren.
1: Ja, und da, du sprichst da was an, also die Identität oder die Linie, die Philosophie. Das passiert ja auf mehreren Ebenen. Ne? Wir sprechen jetzt hier über die Ebene-Transferphase. Ich glaube, da können wir einen Haken hintermachen. Da sind wir uns einig. So, das ist natürlich was, da konnten sie sich nicht aussuchen. Also den Statuten sei Dank. Da hat ja dann am Ende der Verband auch noch ein bisschen was dazu beigetragen. Aber äh, auch der Spielstil, ja? der natürlich abhängig ist von den Spielern, die du auch einkaufst und aufstellst, hat sich aber entsprechend verändert. Und auch so ein bisschen von außen betrachtet. Wir sind ja nun auch keine Insider, vor allen Dingen keine yeah. Union-Insider. Also ich gucke mir
0: jetzt Union-Spiele selten über 90 Minuten an.
1: So, also Ich schaue scha schon das eine oder andere und vor allen Dingen die internationalen Spiele. Aber was ich gerne nochmal aufgreifen würde, ist Du sagtest, du nanntest ihn auch eben, Becker. Das war ja ein Spieler, der war, der war eigentlich auch schon weg mit den Gedanken. Mhm. Ja? Der war irgendwo auf der Insel oder zumindest bei der nächsten größeren Hausnummer unterwegs. Und dann kommen sie in die Champions League. So, das hat, ja, und dann hat man ihn da auch, glaube ich, nicht ziehen lassen wollen und, oder lange Rede, gar keinen Sinn, es, es kam nicht dazu, dass er wegtransferiert wurde. Trotzdem hat man da so das erste Mal etwas untypisch für Union gewisse Unruhen verspürt. Mhm. Dann holt man Spieler, die eher klangvolle Namen haben, äh, Bonucci in Volland, die auch Erfahrung mitbringen, Gosens. Okay, F äh, Gosens, fair enough. Und, und reißt so ein bisschen diese Philosophie, die man jetzt über Jahre lang gehegt und gepflegt hat, ein. Okay. Mhm. Also, so, oder oder kurz so ja, ja.
0: das sind halt Spieler, von denen erwartest du dann auch was. Also die Erwartungshaltung, wenn du ein Bonucci holst, ist eine andere, als wenn du einen Doki-Doki holst, ich weiß gar nicht, wie man, Doki, glaube ich, ja. den holst du und den richtigen Fußball-Insider, die hatten den bestimmt auf dem Schirm, dass es irgendwie ein guter, starker Innenverteidiger ist, aber von dem haben ja sehr viele Leute, glaube ich, im Bundesliga-Umfeld vielleicht noch nicht so viel gehört und der schlägt dann einen weil aber vielleicht auch nicht so viel von ihm erwartet wird, aber wenn du natürlich einen Bonucci holst und der dann im ersten Spiel hat er, glaube ich, direkt einen Elfmeter verschuldet, das ist dann halt was anderes.
1: Natürlich, natürlich, um vielleicht noch einmal ganz kurz die Klammer zu machen, worauf ich hinaus wollte, ist, Du erkennst jetzt in der Phase, in der es nicht läuft, diese angedeuteten Unruhen vor der, von vor der Saison und äh, aus den ersten Wochen, die erkennst du jetzt für Union, und das betone ich nochmal eher untypisch, mehr und mehr. Wenn du dir jetzt angeguckt hast, auch, auch zu Hause gegen Neapel, die haben ihre eigene Medizin geschluckt. Ja? 0 zu 1 verlierst du, nachdem die Italiener, ich weiß es nicht, zwei-, dreimal aufs Tor schießen, Du eigentlich gut im Spiel bist, aktiv bist, Chancen hast und nicht nutzt. Ja. Das ist ja eigentlich genau das, das Unionsspiel gewesen. Jetzt äh, viele Jahre hintereinander. Mhm. Ähm, Haben wen so wenig Tore einfach. Ja, aber auch also wenig Tore schießen, aber auch wenig ja. um zu gewinnen. Ergo wenig kassieren. Und im Moment, sie kassieren zu viele Tore, sie schießen zu wenig. Es ist wie verhext, es ist wie verdreht. Und jetzt merkst du so langsam, dass dieses von dir angesprochene Teamgefüge oder Konstrukt, das kriegt ganz, ganz leichte Risse. Als neutraler Zuschauer, mhm. du, du nimmst das ja wahr, ne? Ja, Fofana, Fofana gibt dann dem Trainer Chelsea. nicht die Hand. Ja. Becker, den, den ich eigentlich immer sehr gerne äh, zuschaue, ist sehr viel am Lamentieren und am Becker mit seinen eigenen Spielern. spielt den Ball in den Fuß, spielt ihn tief zur Grundlinie, macht dies, mach jenes, das merkt mhm. man. Und das ah, ich weiß nicht, das, das, ich will das nicht zu so hoch hängen. Nee, wollte ich aber, nämlich gerade sagen, das sind
0: genau die Themen, auf die achtet man, wenn es nicht läuft. Korrekt. Wenn, wenn er lamentiert und die aber 2-0 führen, dann ist so, ja, er ist halt weiterhin ehrgeizig und will die dritte Buche Klar. machen. So, das, Aber das, das poten, also, potenziert sich ja auch gegenseitig, dass, äh, dass solche, Dinge, solche Dinge dann natürlich einfach schwerer wiegen, wenn es mal nicht läuft. Ja, also, das, das ist Das definitiv so. Das so. Aber ist so. Wo, du, wo ich noch einhaken wollte, was du gerade gesagt hast, ähm, dass die ja immer schon sehr effektiv gespielt haben und das funktioniert dann irgendwann halt nicht mehr ganz so gut. Und ich glaube, jetzt kommt einfach viel mehr das durch, wo Union von dem Fußball, den sie über die letzten drei Jahre gespielt haben, eigentlich stehen müsste. Nicht so extrem mit zehn Niederlagen in Folge. Aber ich glaube, die haben einfach über die letzten Jahre einfach so am Limit überperformt. Das kannst du gar nicht bestätigen. Da hättest du wahrscheinlich auch vom Spielermaterial noch viel bessere Spieler holen können. Irgendwann ist dieses, diese Phase, wo alles funktioniert, das, das gibt es ja aber auch bei absoluten top clubs hast du immer mal so, so wellenartig Ausschläger drin, dass es mal nicht so gut läuft. Und ich glaube, in so einer Phase sind sie jetzt gerade. Und Das Allerwichtigste ist jetzt, glaube ich, für Union, wie sie damit umgehen und ob der Trainer jetzt intern eigentlich schon wackelt oder ob sie sagen, seid ihr eigentlich bescheuert, wir haben vor vier Jahren noch Zweite Liga gespielt und jetzt sind wir in der Champions League, hier wird erstmal gar nichts dran gerüttelt, weil durch die Champions-League-Saison haben die natürlich jetzt auch finanziell sich gut besser aufstellen können. Selbst wenn die runtergehen sollten, steht der Verein so viel besser da als vor fünf Jahren, dass man das ja trotzdem als Gesamtwerk erstmal betrachten muss mit dem Trainer, mit dem Umfeld. Und das hoffe ich eigentlich nur, das ist natürlich auch so ein bisschen Wunschdenken, dass die da jetzt nicht nervös werden was sie, glaube ich, schon so ein bisschen geworden sind, wenn man sich die Transfers anguckt, um da nochmal ähm, drauf zurückzukommen. Ich glaube, die sind ein bisschen nervös geworden, weil sie auch gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil so kann es eigentlich nicht funktionieren. Ähm, deswegen ja, finde ich spannend, ähm, ob die das äh, Ruder rumreisen. Wir hatten anfang nicht, äh, schon kurz darüber gesprochen, der Spielplan ist nicht unbedingt einfach, um, ist
1: natürlich, ja, Frasenschwein, kein Spiel in der Bundesliga ist einfach, ja. <lacht> nee,
0: natürlich nicht, aber zu Hause gegen Augsburg spiele ich dann doch lieber als in Leverkusen und in München.
1: Boah, spannender Take, jetzt wo Augsburg <lacht> plötzlich seit seit dem Trainerwechsel ja, okay. unglaublich garstig geworden oh, ey, ist und Spiele ja. dreht, aber das, äh, ja, na gut.
0: So, vielleicht ja genau die falschen Gegner genannt, du weißt, was ich meine, dass ja. es da sicherlich dankbarere Gegner gibt, ähm, aber,
1: ähm, ja. Bin ich gespannt. Wir beobachten es. Wir, beobachten Wir werden es. wieder darüber sprechen. Was ich äh, allerdings nochmal ganz kurz challengen wollen würde, oder äh, eine Frage an dich: Ab wann ist es kein Zufall mehr, was du da tust? Weil ja, du, die, natürlich. Die, die, die Unioner, die haben in ihrer ersten Saison um und bei 40 Punkte geholt. In der nächsten Saison um und bei 50, ja. dann fast 60. Also. Das, das, kann ja kein, das kann ja nicht irgendwie am Limit nur overperformed sein. Die Nein, müssen ja irgendwas richtig gemacht natürlich haben. Natürlich ne? haben die eine gewisse
0: Qualität und ein, ähm, eine gewisse Effizienz ist ja auch ein, eine Form der Qualität. Aber trotzdem, wenn du, manchmal helfen Statistiken ja irgendwie auch, um gewisse Dinge zu untermauern oder vielleicht auch abzuschwächen. Und ich finde, die Leistung von Union sollte man auf jeden Fall positiv bewerten und auch nicht, nicht abschwächen, nur weil sie eben wenig Chancen herausgespielt haben. Wenn du so über zwei, drei Jahre deine Punkte holst, dann ist das deine Qualität. Ja. Aber das ist natürlich eine Art von Qualität, die, wenn sich die Gegner erstmal darauf einstellen können, auch relativ schnell ins andere, in die andere Richtung ausschlagen kann. Weil wenn irgendwann der Gegner aufmerksamer deine Standards verteidigt und du nicht immer 1-0 gewinnen kannst, sondern dann geht das Spiel mal 0-0 aus oder du fängst ja noch eine Nuss vor Schluss, kurz, äh, kurz vor Ende, dann kannst du das sch schwieriger wieder abfangen, als wenn du eine fußballerisch starke Mannschaft bist, die eigentlich pro Spiel im Schnitt 3-4 Tore machen kann. Mhm. So, also das sind so die, die, die Gedanken, die ich bei, bei, bei dem Konstrukt Union habe. Wenn die halt was so mordseffizient sind, ja, irgendwann hast du halt mal eine Phase drin, da geht nicht jeder Schuss Pfosten rein, sondern der geht halt Pfosten und wieder ins Spielfeld und du machst, machst die Bude nicht. Und dann wird es für dich sehr schwer, diese Spiele zu gewinnen. Mhm. Mhm. So, ähm, Deswegen, ja, ich, also ich bin wirklich gespannt, ob die es so da rumreißen oder ob das, das vielleicht äh, ein Team ist, was sehr schnell dann irgendwie doch sagt, okay, wir, wir kommen gar nicht mehr in die Spur, wir müssen was machen. Und das ist ja leider der erste Hebel, ist der Trainer. Ähm, ich würde es
1: mir nicht wünschen, weil. Urs Fischer macht das da super seit Jahren, ja. das muss man sagen. Und er, er In hätte der Konstanz es, er, immer ja. besser
0: als Schnellschüsse. Das siehst du jetzt bei Bochum?
1: Er, er, hätte, er hätte es verdient gehabt, dass man ihm jetzt auch einfach den Rücken stärkt. Er hat aus diesem Verein, mit diesem Verein oder als Teil dieses Vereins so unglaublich viel beigetragen zu dem, was sie da heute sind. Ja, aber du hast, das sind halt diese, diese viel besprochenen Mechanismen im Fußball. Irgendwann ja. greifen die. Da kannst du noch so, noch so sehr Fußballromantiker sein. Das passiert irgendwann. Das wissen wir. Aber äh, aus der romantischen Sicht gesehen wünschen wir ihm, dass, dass sie ihm den Rücken stärken und dass sie die Kurve kriegen. Wir haben mit, mit Blick auf die Zeit, wir haben noch eine Sache vor mit euch ähm, und das ist dann vielleicht auch eine ganz ganz geile Introduction für eins unserer Formate, die wir hier versuchen regelmäßig einfließen zu lassen. Wir nennen das 3 aus 9 und letzten Endes ähm, ruht der Name daher, dass wir uns gesagt haben, hey. Wir möchten in dem Podcast jetzt hier nicht den Spieltag Spiel für Spiel durchkauen. Da gibt es andere super coole Podcasts, die machen das. Die machen das auch viel besser als wir, sondern wir picken uns pro Spieltag so drei Spiele oder Mannschaften raus und reden ein bisschen mehr über diese Ereignisse. Und das, das kann von einem Einzelspieler über eine Mannschaft, über eine Begegnung alles sein, aber wir versuchen das so ein bisschen zu konzentrieren. Und jetzt haben wir zwei von drei eben schon geschafft. Wir haben noch, wir haben noch ein Spiel bzw. ein Team, über das wir reden wollen in, in Bezug auf den Spieltag, aber auch auf die bisherige Saison. Ne? Mhm. Und ich glaube, das sind die Bayern, oder?
0: Ja, ähm, eigentlich muss man ja fast gar nicht über sie reden, weil ähm, es geht ja alles irgendwie wieder seinen Gang. Ja, sind jetzt noch nicht Tabellenführer, aber eigentlich ähm, auch so ein Spiel wie gegen Darmstadt. Es ist fast schon gruselig, wie gut natürlich Harry Kane vorne in diesen Sturm reinpasst. Also das ist ja jetzt auch oh, ja, überrascht es einen natürlich nicht. Am Ende hat man immer noch so diese, diese Geräusche gehört. Ja, aber die geben 100 Millionen aus, der wird 30 und was ist, wenn der jetzt nicht funktioniert? Ja, es ist Harry Kane, es ist Top 5 Stürmer der Welt, dass der bei Bayern nicht funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit ist, jetzt kann man sagen, ist halt einfach relativ gering gewesen ja. und jetzt bestätigt sich das. Der Typ ist halt einfach eine Monstermaschine. der ballert die das Ding aus, auch aus auf 56 Metern rein, da hat er gar keine Schmerzen mit, er dreht sich um, hebt den Kopf und dann der, alles andere macht der rechte Fuß. Ähm, ja, gruselig, äh, finde ich es, ähm, zu sehen, wie gut die dann teilweise sind und ja, Darmstadt, zwei rote Karten, Bayern hat es nur zu einer geschafft, ähm, war natürlich im Vorteil und ab einem ab 4-0 in München, dann gerät es auch unter die Räder, ähm, ich als HSV-Fan, ich habe da meine Erfahrung gemacht, ob es nun 7, 1, 8, 0, 9, 2, war alles, alles mal dabei in den letzten Jahren, das ist dann auch sauschwer. Und ähm, ja, Sane und Kane, also das ist also die beiden,
1: Wahnsinn. also, das, das, die, also die, diese beiden, Sane und Kane, die musst du hervorheben. Nicht nur der Leistung wegen, sondern auch, und äh, da bin ich ja bald vom Hocker gefallen, wenn du Kickbase aufmachst. Das sind die, be die beiden Spieler. Also jeder für sich hat über 500 Punkte geholt ja, und spielt. Das ist, doch, das ist doch Wettbewerbsverzerrung. Ja, das, das ist ein Cheat. Also ja. Das, das finde ich wirklich Wahnsinn. Was ich aber genauso wahnsinnig finde, ist, ich weiß gar nicht, ich habe mir das Spiel angeguckt und was man ganz, ganz leicht übersieht, wenn man das Endergebnis 8 zu 0 betrachtet, ist, dass es bis zur Halbzeit 0 zu 0 stand. Ja, das ja. musst du mal sacken lassen. Ja, 45 da Minuten, sind, acht Tore. Da das sind einfach 8 Nüsse gefallen in 45 Minuten. Nachdem aber in der ersten Halbzeit drei rote Karten mhm. gezeigt wurden. Also wild, es war wildes Spiel ein, ein viel wilderes Spiel, als das Ergebnis vermuten lässt. Ja. Oder vielleicht auch genau deswegen so wild. Aber es war, es war Wahnsinn. Und das, was Kane da einfach wieder ja, mit seinen drei Toren, der sucht sich das ja auch aus. Der macht das erste, dann macht er mittendrin nochmal eins und dann macht er noch das letzte und schließt das um Ding ab. Damit er den Ball abschließt. Macht am Ende, das Licht aus und schließt, schließt ab, genau. Ja. Unglaublich, dieser Aber war es
0: das erste Tor, auch diese Reingabe, ich weiß nicht, ob es von Masraui oder vielleicht sogar auch schon Sané war, also der Flugkopfball, so im Fünfer. Das, ja. ist, das ist halt so. Ja, genau
1: das. Es ist, es das ist. sind
0: genau die Tore, da, da sagst du, ja, da kann doch aber jeder stehen, da kann auch Bobby Glatzel vom HSV stehen. Das kannst du kannst immer sagen, aber nee, das ist halt genau dieses Stellungsspiel, was der hat, was es so einfach aussehen lässt. Und genau das ist halt dieses fehlende Puzzleteil. Chubo Muting, letztes Jahr, letzte Saison, brauche ich nicht drüber reden, der hat das auch richtig, richtig gut gemacht. Und ist ja auch ein sehr erfahrener Spieler, der das über einen gewissen Zeitraum abdecken kann. Aber wenn Harry Kane ver verletzungsfrei bleibt und der war über seine Karriere nie, nie länger verletzt, nie wirklich verletzt, dann wird das der nächste Lewandowski. Und dann haben wir die nächsten vier, fünf Jahre, haben wir... Am Ende 150 bis 200 Tore von Harry Kane auf dem Konto.
1: Ja, also ich, ich bin gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. Es war genauso, wie du sagst, Masraui äh, flankt das Ding rein und ja. Kane setzt sich da, wie ich finde, auch super schwer zu verteidigen. In der, äh, kannst du keinen Vorwurf machen? Nicht, nee. äh, Außer mit einem Foul halt. Aber ja, aber
0: der dritte rote Karte. muss Der auch liegt, nicht sein. der
1: liegt ja wirklich in der Luft und köpft das Ding da aus vier fünf Metern rein. auch, ja. äh, auch schon. Also das ist einfach unglaublich stark. Und trotzdem. Und das finde ich als neutraler Fußballfan dann wiederum, wenn ich jetzt nur die Bundesliga als solches betrachte, extrem beruhigend. Sind die Bayern noch nicht oft und davon? Ganz im Gegenteil. Die gucken ich bin mal erster, ne? Zwei nee, Punkte. Genau. Da, die gucken, die, die gucken, die sind im Moment in der, in der Rolle des Verfolgers, was jetzt in den letzten Jahren temporär auf diese Saisons gesehen immer schon mal wieder vorgekommen ist. Am Ende waren sie dann doch wieder die, die lachenden Dritten sozusagen. Aber es ist trotzdem beruhigend zu wissen, dass wir nicht jetzt schon irgendwelche 6, 7, 8 Punkte weg sind. Mhm. Denn wenn du dir diesen Kader auch anguckst und vor allen Dingen Harry Kane da vorne als den absoluten Unterschiedsspieler, dann könntest du ja auch direkt vermuten, komm, kannst du eigentlich äh, die Herbstmeisterschaft auch schon ja. äh, direkt mit der Schale zusammen übergeben.
0: Und gut auch zu sehen für einen, einen spannenden Meisterschaftskampf ist ja wirklich, dass alle Teams, die du vor der Saison oben siehst, das da keiner einen Ausreißer nach unten hat und die hart underperformen, sondern du hast wirklich mit Leverkusen, Dortmund, Leipzig, sind die direkten Konkurrenten, brauche ich nicht drüber sprechen. Alle in Schlagweite. Alle in Schlagweite, die sind alle noch nah dran. Und das ist halt cool, weil normalerweise hast du irgendwie, letztes Jahr war es, glaube ich, Leipzig, die in der Hinrunde sehr weit abgeschlagen waren. Die haben dann ja, oder war es letztes Jahr, dass sie dann noch den Trainer gewechselt haben, noch mal... Ja, müsste letztes Jahr gewesen sein. Vielleicht war es auch vor zwei Jahren. Aber du hast eigentlich immer einen von den Verfolgern, der es nicht abrufen kann. Letztes Jahr war es Anfang der Saison, war es auch Leverkusen, die erstmal in die Spur kommen mussten. Und dieses Jahr sind eigentlich alle... Top Clubs auch ganz gut gestartet und in Schlagdistanz. Das heißt, wenn Bayern mal verliert, dann bist du nicht auf ein Team angewiesen, was dann die Punkte holt, sondern du hast zwei, drei Clubs, die dann vielleicht nochmal an den Bayern wieder vorbeiziehen können. Stuttgart turnt da jetzt noch oben rum. Ich mache jetzt einfach mal einen richtigen Hot Take und sage, die werden am Ende des Jahres nicht unter den Top 5 landen. <lacht> ähm, ja, super Hot Take. Super Hot Take. Ähm, Girassi kann halt nicht jedes Spiel drei Tore machen, vor allem wenn er verletzt ist. Das wird schwierig. Oder
1: wenn er im Winter wechselt.
0: Ja. Auch wenn es krass ist, irgendwie, dann kommt Spieler wieder und dann holt er einen Elfer raus und macht eine Vorlage und ein Tor. Also Stuttgart ist irgendwie schon, ähm, ja, es, es tut mir immer noch weh, das zu sehen, wie gut die eigentlich sind, weil der Kader wurde mit einem Spieler stiller, ist, glaube ich, der einzige Spieler, der in der Startelf steht, der letztes Jahr noch nicht da war. Und ansonsten haben die Leute verloren wie Sosa, Mafropanos, Endo. Die haben einfach hier einen Capitano abgegeben. Capiendo, ja genau. Und, das, und der und trotzdem performen die so. Und dann sagt mir nochmal jemand, dass das Relegation fair ist. Leute, es war nie fair. Ja, Von ja. Anfang an, das war noch nie fair. Ah,
1: Wunden, die aufgerissen ja, werden. Richtig.
0: Das tut weh. Also ich freue mich, freu mich total für Stuttgart, weil, ähm, hat Uli Hoeneß vor 20 Jahren schon gesagt, die direkten, logischen Konkurrenten des FC Bayern, das ist nicht Dortmund, das ist nicht Leverkusen, das sind Stuttgart und der HSV, wegen des Umfelds, wegen der Fans, wegen der Vereinsstruktur, und Stuttgart wirklich echt die letzten Jahre immer viele Ups und Downs, aber der Verein, der gehört schon Minimum ins etablierte Mittelfeld ähm, der Bundesliga und es ist schön zu sehen, dass sie jetzt mal wieder so einen Aufschwung haben, das Stadion ist jetzt langsam wieder fertig, da, da kann jetzt auch vielleicht mal so eine kleine Wucht sich irgendwie entwickeln, dass die das irgendwie jetzt wieder hinbekommen, ein bisschen besser zu Wirtschaften wollte ich gerade sagen, haben sie eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Spieler günstiger oh. eingekauft und verkauft. Ja, der
1: Verein ist aber schon, also äh, äh, finanziell Heiß, äh, ist ja, er auf wackeligen Füßen. Steht auch, auf dieser. wackeligen
0: Füßen, aber es geht, glaube ich, grundsätzlich aus meinem Gefühl, und das ist wirklich nur ein Gefühl, weil ich mich sonst mit Stuttgart nicht so intensiv auseinandersetze, aber die Ergebnisse zeigen es ja, dass eigentlich der Kader letztes Jahr war der ja einfach schon gut und die haben es einfach nicht auf den Platz bekommen, weil die Spieler sind ja die gleichen. Also wir haben ja zehn Spieler in der Startelf, äh, mit Ausnahme von Stiller, die letztes Jahr auch schon da waren. Und dass sie das können, das haben die in der Rückrunde auch schon gezeigt. Da haben die schon die Punkte geholt, sonst wären die mit, mit sechs, sieben Punkten Abstand wahrscheinlich direkt abgestiegen. Aber der, der Sebastian Hoeneß, ähm, irgendwelche Schrauben hat er an, richtig angesetzt und mal ein bisschen festgezogen, dass das alles wieder stabiler aussieht. Weil 27 Tore in neun Spielen und äh, bei elf Gegentoren, das sieht schon sehr stabil aus in den ersten neun ersten Spieltagen. Absolut.
1: Ich, ich merke schon, wir müssen mal eine Stuttgart-Folge machen. Du hast Bock, äh, über Stuttgart zu reden. Ja, unbedingt. Um, um, um vielleicht nochmal kurz auf die Bayern zurückzukommen. Äh, eine Geschichte des Spiels war ja auch die rote Karte für Kimmich, ja. der damit jetzt fehlen wird gegen
0: Dortmund. Gegen Dortmund, ja. Das war auch tatsächlich, fand ich auch ein bisschen... Recht die Frage, irgendwie gleich als erstes in der Pressekonferenz, glaube ich, an Tuchel. Eine der ersten Fragen war direkt: Ja, Kimmich, was ist mit Kimmich? Genau, was mit ja, Kimmich ja, ja. so nach dem 8-0 zu Hause nach eigentlich schlechten Start noch hinbekommen? Aber das erste: Ja, was ist eigentlich nächste Woche? Oh, ja, finde ich auch immer schwer, aber natürlich ist das spannender als ein 8-0 gegen Darmstadt. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber ja, der wird fehlen und könnte ein Faktor werden, weil Dortmund dieses Jahr schon. Effektiv,
1: ne? noch keiner verloren. Untypisch für Dortmund, kommen wir gleich noch mal zu. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, wenn Kimmich zuschaut, ist, wer füllt die Rolle aus? Und das ist tatsächlich bei dem Kader, so stark er ist und so, ja, so hoch äh, aufgestellt von der Qualität, wie er ist, trotzdem bemerkenswert, dass auf der Position jetzt nicht so furchtbar viel los ist, weil auch Verletzungspech Einzug gehalten hat. Höchstwahrscheinlich wird es Konrad Leimer machen, der jetzt auch äh, reingerutscht ist. Denk dann ich auch. dann, Und auf dann den kann Goretzka
0: seine geliebte offensivere Position bekleiden. Die sonst Wenn er das Comeback dann schon äh, Ach, stimmt, feiern dann darf. Schon,
1: ne? Aber Also man geht im Moment davon aus, äh, an derselben Straße, dass er zurückkommt für ja. das Spiel. Ob er jetzt wirklich 90 Minuten im Tank hat, das muss man gucken. Aber zumindest. Ist ja noch eine Woche Zeit gegen Genau, zumindest kann er eine
0: Option werden. Wenn er fit ist, glaube ich schon, das, dann, dann werden die ihn reinwerfen.
1: Und dann bin ich dann mal super gespannt, was dieses Spiel zu bieten hat. Denn Dortmund, über die können wir ganz kurz reden, ohne das jetzt irgendwie ausufern zu lassen. Die spielen ja schon fast untypisch für Dortmunder Verhältnisse. Sehr effizient. Gar nicht unbedingt, wenn man jetzt mal das Spiel in Frankfurt erst dann ausklammert, gar nicht unbedingt spektakulär, aber sie, ja. sie holen halt die Punkte, die sie brauchen, um in Schlagdistanz zu bleiben und haben, haben so, so einen gereiften, gereifteren, erwachseneren Eindruck hinterlassen in den letzten Wochen, was ich, ja. ich weiß noch gar nicht, wie ich das finden soll. Ja? Ich
0: weiß es auch, das ist so, es ist wirklich untypisch, finde ich, ist das passende, passende Wort dafür. Sonst sah es immer sehr gut, phasenweise sehr gut aus, auch nicht immer. Und dann haben wir die Ergebnisse nicht gestimmt. Ja. Und wenn ich es jetzt noch hinbekomme, das irgendwie noch in einen Einklang zu bringen, dann könnte es wirklich dann äh, stark werden, weil ja. wenn ich jetzt die Tabelle mir angucke und sehe, dass Dortmund ungeschlagen ist, dann kann man darüber diskutieren, dass sie auch unnötige Unentschieden gegen vermeintlich schwächere Teams geholt haben. Trotzdem muss man aber auch sagen, ungeschlagen noch neun Spielen sind jetzt nur drei Clubs. Das heißt, das ist schon mal eine gute Leistung. Und auch muss man sagen, dass da ja noch sehr viele Spieler im Kader sind, die bisher noch gar nicht abgeliefert haben, die aber letztes Jahr richtig gut funktioniert haben, wenn ich mir einen Aller überlege, der sehr viele Spiele jetzt sehr unglücklich gespielt hat. Und da gar nicht zusammenlief und man schon dachte, okay, was, was machen wir jetzt? Gut, jetzt haben sie Füllkrug äh, last minute noch geholt und das, das funktioniert auch ganz gut. Ein Spielertyp, den ich persönlich gerne mag, so einen so wuchtigen Stürmer da vorne drin, der die Buden dann auch macht. Aber die haben ja durchaus noch Potenzial im Kader, dass es ähnlich ist ähnliches wie bei Leverkusen, dass du dich dann eigentlich eher fragst, oh Gott, wen wollen die eigentlich alles aufstellen? Weil Adeyemi, Alea, ähm, dann Sabitzer spielt auch nicht jedes Spiel. Ähm, wenn da erstmal alle fit sind, und sich die Abwehr stabilisiert, das war ja immer so ein bisschen so ein Faktor, dass sie immer mal wieder einen Bock drin hatten. Aber wenn, wenn das wenn, wenn das so weiterläuft und die so weiter so effizient sind, plus die Spieler, die unterperformt haben, kommen in die Spur, dann, dann werden die da
1: auch ein guter Konkurrenz sein, glaube ich. Ja, was ich also ich bin super gespannt, wie es ausgehen wird. Was ich auch nochmal, um, da machen wir da vielleicht auch einen Haken dran, also zu den Bayern spannend finde. Vor dem Spieltag jetzt, vor dem neunten Spieltag gegen Darmstadt, hat man ähm, etwa so viele Tore geschossen wie letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Und das war ja eigentlich äh, so der neuralgische Punkt ja, in der Mannschaft. Wir schießen nicht genug Tore, beziehungsweise uns fehlt dieser Mittelstürmer. Gut, jetzt verzerrt dieses 8 0 gegen Darmstadt natürlich eigentlich die komplette Gemengelage. Nichtsdestotrotz, äh, letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt 25 Tore geschossen, jetzt 34. Die Dortmunder sind diese Saison offensiv besser, was geschossene Tore angeht, als im direkten Vergleich neunter Spieltag letzte Saison. Und das, oh, ich, das ist aber krass, das weil die ich, haben ja nur 20 Tore gemacht. Ja, die haben letzte Saison am 9. Spieltag 13 Tore zu Buche stehen gehabt. Und das finde ich extrem... Ich habe eben schon gedacht, das 20 ist, Tore ist schon nicht so viel. Vor allen Dingen, wenn du es dir jetzt... Im okay, direkten, ja. zwei
0: im Schnitt ist, glaube ich, die brauchst du auch, um da oben zu stehen, weil irgendwie musst du die Spiele gewinnen. Und wenn du mal eins kassierst, dann musst du natürlich auch noch ein zweites, ja, damit bitte du Ja, aber
1: ich bitte dich, Augsburg hat diese Saison schon 18... Buden gemacht.
0: Ja, aber da war auch Spieltag 1, war 4-4 gegen Gladbach.
1: Ja, ist in Ordnung, äh, nehmen wir. Aber also ich habe jetzt im direkten Vergleich auf die Tabelle gesehen mhm. gedacht, oh, 20 Tore, ob das reicht, wenn du es hochrechnest? Aber ja, das 8 -0. Aber sie gewinnen halt jetzt auch mal ein Spiel mit 1-0 oder 2-1 und das ist ja. eben dieses Untypische, was wir eben meinten. Ne? Ja. Ich aber bin gespannt. Was, was ist dein Take? Wer macht das? Ähm, wie geht das Spiel aus? Bayern, Dortmund...
0: Oh, ja, ähm, ich.
1: Beziehungsweise Dortmund-Bayern, muss man ja äh, sagen. Es ist, es ist in ja Dortmund, in Dortmund. Ne?
0: Ne? Ähm, ich glaube trotzdem, dass gegen Sani und Kani, gegen Sani und Kane aktuell kein Kraut gewachsen ist. Jetzt kommt auch noch so ein ähm, Musiala wieder in die Spur. Mhm. Ähm, zur Not hast du auch noch einen Thomas Müller, der auch in Viertelstunde reinkommt. Dem noch. fällt immer was ein. Irgendwas dem, fällt ihm ein. Dem fällt immer was ein. Zwei Assists und ein Tor irgendwie in, einer, in 20 Minuten. Ich sehe Bayern leider wieder vorne. Ähm, vor allem wegen Sané und Kane.
1: Mach mal also einen Ergebnistipp. schreibt mal was dran.
0: Ergebnistipp. Boah, Dortmund hat mich jetzt die letzten Spiele, die machen immer ihre Tore, aber so richtig überzeugend fand ich es jetzt, also die sind hinten einfach sind, mir, sind die mir zu wackelig. Also Frankfurt, die sind jetzt in die Spur gekommen, aber ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie jedes Spiel zaubern und äh, fünf Buden machen. Und auch die machen gegen Dortmund drei. Also ich sage, das wird ein 1 zu 3. Also 3 1 Bayern.
1: Guter Tipp. Gehe ich nicht ganz mit. Äh, 2 2 geht das aus.
0: Meinst du? Ja. Wäre gut, für, wär gut für, die, für die Liga. Spannend, weil Leverkusen in Hoffenheim, das ist, das ist machbar, auch wenn die stark gestartet sind, aber dann, dann hätte man mal wieder so eine Situation, dass einfach mal ein Team so ein paar Punkte vorne ist.
1: Ja, absolut. Also das
0: hat man ja regelmäßig, so bis zum 20. 25. Spieltag und dann dreht sich das wieder um, aber ich, ich nehme alles, was ich kriegen kann und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn die Meister regelmäßig Frankfurt, Stuttgart, Gladbach, Bremen und Co. heißen würden, aber wenn es dann nun mal nur Leverkusen, Leipzig, Gut, Dortmund gehört nicht zu den beiden. Aber wenn halt eben nur die das können, dann nehme ich das auch. Hauptsache mal nicht die Bayern, würde ich sagen.
1: Wir gucken drauf. Ähm, das war's für heute. Wir ja, ich
0: gucke auch gerade auf die Uhr. Stunde fünf. Ich würde sagen, ähm, wir haben noch sehr viele Themen. Aber ja, wir haben wir noch sehr viel Zeit. Ne? Ja, sehr wir viel sehen Zeit. uns ja wieder. Wir sehen uns wieder, ganz genau. Ähm, um das nochmal auch für euch zusammenzufassen. Es gibt die neue Folge Immer Dienstags. Ähm, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr richtig Bock habt und sagt, hey, fand ich cool, äh, bewertet das auch gerne, folgt uns auf Spotify und Co. Ähm, das ist immer cool für uns, denn, dass es das häufiger ausgespielt wird. Und ansonsten, ja, ähm, wir werden jetzt gleich unser Profilbild, was wir für die Podcasts haben, natürlich auch auf unseren obligatorischen Instagram-Account laden. Das heißt, auch da könnt ihr uns folgen. Und ja, ich habe es schon angekündigt, wir haben viele Themen. Ähm, es passiert immer viel in der Welt des Fußballs. Und da werden wir nächste Woche anknüpfen, also auch ein paar mal an Themen, die vielleicht nicht so ganz tagesaktuell sind. Heute haben wir uns viel über so die aktuelle Form der Bundesligisten unterhalten, einfach mal um so ein bisschen reinzukommen und ja, das aktuelle Geschehen auch einordnen zu können. Wenn jetzt nächste Woche die Bayern dann irgendwie 8-0 gegen Dortmund gewonnen haben, dann Wird kann man nicht das passieren. Mit, einem müden, mit einem müden Lächeln kurz kommentieren und dann kann man sich vielleicht auch mal um andere Themen ähm, anderen Themen widmen und da mal ein bisschen reingehen. Also ich brauche ja nur auf unsere Liste gucken. wett Italien. Ach, also, das. Was ist da schon? Wir haben, was? wir haben genug Futter, Freunde. Wir haben wirklich genug Futter. Ähm, und deswegen ähm, machen wir dann nächste Woche weiter. Ich bin gespannt, was passiert mit den Bayern und Dortmund. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das Spiel des Spieltags. Cool. Ja, 18.30 Samstag auf jeden Fall. Ja, das, das macht schon Spaß. Fast so, genauso viel Spaß wie Darmstadt gegen Bochum am Freitag. Ich
1: werde mir natürlich äh, Zweiteres reinfahren und nicht das Topspiel gucken. Ja, weil da, da, auch, da ist der echte Fußball, wird da noch gespielt. Ja,
0: ja? ja das, da, da ist das Fußballerherz erstmal befriedigt. Na gut, also äh, erste Folge Couch Capitanus zum Kasten. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, wir hatten tatsächlich so ein bisschen, bedenken. Gott, wie filmen wir eine Stunde und jetzt habe ich das Gefühl, wir könnten auch noch wir, wir eine, können zwei. Stunde, eine Stunde aber weiter, das war, das war aber wir lassen es erst mal kurz und knackig, ähm, knappe Stunde finde ich immer persönlich auch gut bei anderen Podcasts, wenn wir uns da einpendeln, dann,
1: ähm, dann finde ich das gut. Klasse, hat Spaß gemacht. Lutz ja. Junge, bis nächste Woche.
0: Ja, ihr kriegt jetzt hier gleich nochmal unser Outro und Intro, es ist quasi der gleiche Sound, kriegt ihr auf die Ohren geballert, damit ihr nochmal eingestimmt wird werdet. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.